0: 这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪，春晓的想，希望的希，每个周日的夜晚，给你讲一段属于我们自己的故事。今天这篇文，小溪其实读到很久，是一个特别朴素的故事，也是发生在每一个平凡人身上的故事。这个故事发表在有故事的人公众号当中，作者是陆千梦。以下的时间讲给你听。以前我从未想过来上海，而今我竟万般不舍的将要离开。上海安放了我的青春，也给了我安身立命的资本。从一穷二白到车房俱齐，儿女双全。我感激我走过的岁月，也憧憬着未来的生活。要不你来上海吧，路费我来出。何君敲完这几个字，我的心里忽然间涌起了一股暖流。自顾茫然的我，仿佛在冰冷的冬夜看到了火把的微光。宿舍的人都走光了，只剩下我一个。冷清的，像古老的荒原。何军是我大学同学，他就坐在我右前方。每次我抬头看黑板，总是一不留神，看到他又长又翘的睫毛。偶尔他回头看我，那炯炯有神的眼睛，仿佛洞穿了一切。心虚的我无处躲藏，可也仅限于此。连饭都吃不饱的我，有什么资格谈情说爱呢？就这样，连恋爱都不曾谈过的我，接受了他的邀请。为了省钱，我买了最便宜的硬座，拖着一包行李坐夜车奔赴上海。那一晚，我的心砰砰乱跳，说不出是兴奋还是紧张。第二天一大早，他从火车站。把我接到了位于奉贤的出租屋里。那是一座极老的水泥居民楼，风吹雨蚀，斑驳不堪，似乎轻轻一推就会倾倒。楼道窄窄的，只能容得下一个人。楼梯与扶手上蒙着厚厚的灰尘，一看就是久无人居住了。房间约有十几平方，一张旧式木板大床。老式冰箱，一个简易的衣柜，巴掌大的阳台。房子比较偏，但是房租便宜。等挣了钱咱们再换，希望你别介意。他见我有些出神，不自然的讪讪笑着。没有，谢谢你。不仅自己身无分文，还欠着两万块的助学贷款，连路费都是他给的。我又能要求些什么呢？只是一想到既要与他在这里住下，不由得红了脸。中午，他亲自下厨为我做了两菜一汤，平平常常的小菜到了他手里却美味一常。他不停催我吃菜，还说我太瘦要多吃饭。我吃着吃着，忽然间红了眼眶。这世上除了外公。再没有人这样关心过我了，我就这样住了下来。为了省钱，我找来人家不要的泡沫箱子，种了大把的青菜。可是，即便每月只交三百多元的房租，我们的日子仍是过得捉襟见肘。更糟糕的是，没多久我便怀孕了。这个孩子来的太突然，我们更是茫然无措。那晚我淋着雨，一口气拼命跑了六公里，不停地捶打着肚子。泪水与雨水混在一起，从眼角一路蜿蜒。人生啊，总是有这么多的猝不及防。我能想象父母和老家的人知道后，会极尽刻薄地奚落我。也没准备好要跟这个男人有着牵扯不断的一生。何军把我追回来，说只要不嫌弃他一穷二白，便会对我们负责到底。好在缘分来了，挡也挡不住，孩子最终安然无恙。我们就这样在偌大的上海，勉为其难的撑起了一个家。老公当时在一家工厂上班，每月工资三千块，还要寄钱回家给公婆盖房子。我在一个小厂做文员，工资也不过两千块。没有钱买肉的时候，他就到附近的小荷塘钓鱼，给我补点营养。肚子渐渐大了起来，我就辞了工作，在家里做些零碎的手工活。老公为了多赚钱，周末也常常加班。我决定将此事先瞒下来，除了我和他家人，谁也不知晓。直到那天，我得知曾经的好友也来了上海，因为失恋寻死觅活的。我坐了一个半小时的公车去看他。之后，他又来参观了我们的家。那日做饭前，我问他要吃几块鸡肉，丝毫没有发觉他嘴唇微张的清茶，只是听见他连连夸赞我的厨艺好。送走好友后。我坐在床上，回想起与他多年的缘分。失联了那么久，竟然能在上海遇到。想起午饭时的对话，忽然心里一惊。我是什么时候过成这样的日子呢？怀着孕，连做菜都要精算到块儿的，也是减省到了极致。我一无所有，也不会对别人提要求。只有尽可能的把需求降到最低。我穿着大学时的旧衣，每天等菜市场快打烊时去买最便宜的菜。唯一的化妆品是超市里几块钱一袋的面霜。不过怀孕后连这个都省了，只买来一大瓶橄榄油涂肚皮，据说可以防止妊娠纹。我把几块布缝起来，塞上旧棉花。给未来的孩子做了个娃娃，把毛衣拆了，勾了一双红黄相间的小鞋，还亲手缝了一个棉花毯，几件小衣服。这些都是自学成才。我笑着跟老公说：“现在就算把我丢到一座孤岛，我也能想办法变废为宝，一个人顽强的生活下去。”他连连点头应和，面露愧色的说。没能让我过上好日子，尽管日子过得无比清苦，我还是努力打起精神，认真过好每一天，忐忑又期待着这个即将出世的小生命。足月后，我在老公的老家顺产生下了儿子，公婆高兴的合不拢嘴。出了月子没多久，我便回到了上海，当然还带着儿子和婆婆。我们家租了一间房，开销增大，我又回到了工厂做文员。饭吃不好，奶水不足，孩子营养跟不上。大人怎么将就都好，可做了父母，总不能让孩子跟着受苦。最终，我狠狠心，在孩子十个月的时候，把他和婆婆送回了老家。一方面思儿心切，一方面又嫌文员的工资低。因为从小亲情的缺失，我不能让儿子步我的后尘，所以我急需挣到钱。于是每个周末，我都去做房产销售的兼职，常常在大太阳下一站一整天。姑娘，我看你挺能吃苦，人又踏实，不如跟着我做房地产吧。老板是个极精明能干的中年女性，望着她殷切的眼神。我迟迟不知如何作答。做销售最讲究能说会道，房产更是如此。我从小就性格内向，别说做房产要跟车销讲了，连在人群面前大声说话都不曾。为此，我犹豫了许久，最终为了挑战，我答应了这份工作。上班第一天，老板就要求我在大巴上。对着几十位客户介绍房子。此前，我把稿子反复读了不下一百遍，一字不落地背了下来。结果，因为我的介绍僵硬死板的像背书，人家都没兴趣听，转而自己去看房子了。这对我打击特别大，甚至怀疑自己根本不是这块料。好在老板一直在鼓励我，渐渐的，我也熟练上手了。我主动承担了好几个人的工作，不仅自己找客户卖房，还帮别人谈，带着所有客户亲自去工地看房。房地产销售是个流动性很大的工作，如果一直没有成交，基本上就要面临淘汰。后来公司规模扩大，开始搬迁，我们也跟着搬到了闵行区的莘庄。这里比奉贤的那个小村子繁华多了，每天都人潮涌动。每个人在我看来都潜藏着成交的机遇。那个时候，我给自己定的目标是每个月至少卖出一套。我用三天把别人一个礼拜要发的传单量发完，剩下的全部用来跟车销讲、看房。老板只看成果，不讲究细枝末节。只要有成交量就可以请假。为了每个月都可以回老家看儿子，我拼命发广告，背着十几斤的背包走过上海大大小小的街道，见人就给，见车子就塞。不少人觉得我们发广告的很可恶，但对于正需要买房的人，他们恨不得天天能看到不同的广告。有时在地铁站发，有城管驱赶。收单业更有便衣警察来抓。时间久了，都认识他们了。警察说，他们主要是抓小偷，尤其是那种成群结队抱假孩子的女人。功夫不负有心人，几乎每个月我都能卖掉房子，其中最好的一个月成交了三套，整一年我一个人就赚了十八万。我可以给儿子换更好的奶粉了。也可以时时去看他了。每次下了车，远远的看到孩子都翘首以盼的小小身影，内心就无比激动和心疼。他好像又瘦了，也没有以前活泼了。回去时，他小手紧紧地抓住我的衣角，我强忍住泪水，轻声告诉他：“再等等，妈妈一定很快来接你。”那个时候。我每天的神经都是紧绷的，丝毫不敢懈怠。衣服不敢买，商场不敢逛，更别提度假旅游。经常累得倒头就睡，脚底更是数不清的水泡。可是所有的付出终究有了回报，这种手上有钱的踏实感，击退了那些节衣缩食的忧虑和恐慌。没多久，老公也加入进来。一年四季，只要天气不是极端恶劣，都能在上海的大街小巷看见我们的身影。用脚步丈量大地，用汗水敲筑未来。儿子三岁时，我们补办了婚礼。老公望着我深情地说：“能娶到你，真是我的福气。这些年真是委屈你了。”我想起那些咬牙走过的日子。忽然间泪流满面。公婆的房子早已盖好，我们也积攒了一些钱，把儿子接到了上海幼儿园，开始为未来做打算。上海很大，到处都是人；上海很小，没多久就能到外滩。上海很包容，能容纳上千万人。上海很公平，只要你肯努力。人生就有无数种可能。上海很暖，有贵人提携，有朋友关爱。上海也很美，有高楼林立，也有丛林繁花。可是，尽管我们拼尽全力，可能终其一生，也难买得起上海的几平方。这里群英荟萃，高知云集，各类消费也是居高不下。我们实在太渺小，这里很好，却没有家的感觉。然而总要有合理的梦想，才能活得自在与知足。最终，我们决定离开上海，去省会定居，回老家也更方便。我们房产一共做了五年，在省会按揭买了两套学区房，全都记在我的名下，又配了一辆代步车。老公说：“我就是他的幸运符，若是没有我，指不定现在还吃糠咽菜呢。”其实，他也吃了不少苦，是丈夫，更是父亲，从来没有喊过累。今年已经是在上海的第七年了，女儿的降临更是为我们家凑成了一个好字。下个月我们就要举家搬迁，尽管还有房贷要还。尽管一切又要重新开始，可是我们内心却无比充盈坚定。再也不是那两个刚出校门、懵懂怯懦的青年了。熬过了最苦的，方能享用最好的。这就是我的上海，用七年青春，收获了自己的圆满人生。免我孤弱无缘，免我四下流离，免我无枝可依。也感谢。曾经奋力拼搏的自己，和老公的不离不弃。上海，后会有期。这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪。想起了几部电视剧，《上海女子图鉴》《北京女子图鉴》。曾经这个电视剧火极一时的时候，也确实能让所有的看客深切地体会到，独自一人在上海，在大城市打拼的辛苦。每个人的人生都无可复制，但是我想，只要拼尽全力，生活也总会给我们一个交代。在小溪的公众号里显示，来听小溪节目的你，最多的。是来自广州、上海、北京，等等城市。我不知道此刻听到这一期节目的你，身在何处，但是我希望，无论我们在哪里，都能拥有更好的生活。好了，今天的分享就到这里，小溪更多的节目也可以关注小溪的公众号“两个人一些事”。如果此刻说晚安还有些早的话，就让小溪的晚安。待到你入梦的时候吧，晚安。
1: 灰色的城市，星星般旋转，固执，沉迷在用着沉默个体保持，还要再给我充斥多少故事？千千万万形形色,色色的故事。映衬出我苍白自知，提醒谁的伟大无知。有时候观望才是永恒的方式。如果我要用尽我一生，努力抓紧这灵魂，难道所谓一切是把意义追寻？那梦想是终于能放任？我要用尽我一生，努力对世界不问。黑白人潮只剩有彩色孤儿的完整。要再给我充斥多少故事？千千万万形形色色的故事，映衬出我苍白自知，提醒谁的伟大无知。有时候观望才是永恒的方式。如果我要用尽我一生。努力抓紧这灵魂，难道所谓一切是把意义追寻？尽我一生，努力抓紧这灵魂。难道所谓一切是把意义追寻？那梦想是终于能放任？如果我要用尽我一生，努力对世界不问，黑白人潮只剩有彩色不二的完整。